0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Roisoncast euh, Émission sans invité, malheureusement les supporters lyonnais ont dû anticiper ce qui allait se passer hier C'est-à-dire euh, un carnage au groupe Amastadium euh, Donc ils ont bien fait de ne pas venir parce que là ça va, ça va tailler sec je pense <rire> euh, Au sommaire de l'émission, on parle évidemment en long en large du, du Stade Rennais On va parler rapidement de l'Olympique de Lyonnais L'Olympique Lyonnais, pardon, et pas en bien, je pense. Euh, on fera comme d'habitude nos chroniques Ligue 1 et on va se projeter sur, sur le match à l'Ister. On va revenir également sur le match de la semaine dernière. On a un programme très, très chargé, mais on a hâte d'évoquer ça. On est avec l'équipe habituelle, Théo et Brice. Si vous nous avez suivis sur Twitter, vous savez qu'on était au groupe AMA du coup hier, qu'on s'est régalé. Les gars, ça va toujours aussi bien euh, en ce lendemain de, de branler <rire>
1: Bonsoir, messieurs. Euh, de retour en Terre-Bretonne euh, ce matin. Et euh, oui, ça va très, très bien. Je me remets euh, tranquillement de mes émotions. C'était un très beau week-end qui a été rythmé euh, entre, euh, je dirais, un peu de football, un peu d'alcool et beaucoup d'amitié. Et <rire> donc, c'était euh, un très beau week-end pour moi.
2: Je pense que Théo, tu as super bien résumé le week-end. C'était un week-end super cool entre amis, mémorable. Donc. Euh... C'est parfait, on n'a qu'une semaine en forme.
0: On est là pour parler foot, donc parlons euh, vraiment du match. Euh, on était ensemble, donc je sais comment comment vous l'avez ressenti. Mais voilà, quelques mots pour, pour résumer le match, selon vous
1: Maîtrise, un mot déjà, moi je dirais maîtrise. Contrairement, à, je pense qu'on parlera un peu après, du, un comparatif avec le match allé. Je nous suis trouvé totalement différent dans notre manière d'aborder le match. En fait, euh, contrairement à d'habitude où il nous faut beaucoup d'occasions pour, euh, pour créer le danger, là au final il nous en a fallu, euh, bah, euh, il me semble que nos deux premiers buts c'est nos deux premières actions. Donc beaucoup d'efficacité, donc ouais, ce serait maîtrise, efficacité et, euh, et en dernier mot, ça serait, euh, ça serait euh, spectacle. Voilà comment je résumerais euh, ce match d'hier.
2: Euh, du coup, dans la continuité de ce que tu dis, Théo, euh, moi c'est l'efficacité qui le premier mot qui me vient en tête euh, quand euh, quand je repense au match et puis folie sinon ouais, parce que on a vécu euh, bah, un match fou en vrai euh, c'est j'ai eu une stat c'est depuis 89 je crois que Lyon avait pas pris trois euh, buts chez eux à la mi temps donc euh... donc ouais c'était un peu un match fou un peu euh, irrationnel ouais.
0: Bah, je suis d'accord euh, avec ce que vous avez dit, sauf peut-être euh, Théo, ce que tu as dit par rapport au match aller. Tu as dit qu'on était plus dans la maîtrise sur ce match retour. Euh, pour le coup, le match aller, je trouve que c'était un de nos matchs les plus maîtrisés de l'année on ne les avait pas laissés respirer. Donc, plus maîtrisé que beaucoup de nos matchs, ça oui, euh, mais euh, pas forcément plus que le match aller, je
1: trouve. En fait, je dirais plus au niveau du démarrage, tu vois. Genre, euh, au match aller c'était vraiment. Euh, en fait, on avait mis l'impact. Euh, intensité, tout ça. Et en fait, c'était vraiment euh, au niveau... Bah, on, on les a bouffés, en fait, tu vois. Ouais. Et, euh, on, et vu qu'on les bouffait, bah, c'est là qu'on s'est provoqué des occasions. En soi, dans ce match-là, on ne les a pas forcément bouffés, tu vois. Euh, c'est juste qu'en euh, installant notre jeu, en, en se créant des occasions euh, assez facilement, bah, on, a, on a marqué nos buts. C'est pour ça que je parle de maîtrise par rapport au match aller c'est qu'on bah, était moins dans la, dans la pression du match aller où on, vraiment, ouais, on est... On était incroyable au niveau de l'intensité. Euh, bah, nous, nous, on en s'était plein d'occasions euh, en début de match. Là, c'était du coup, ouais. Il ne une, 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 nous en fallait pas, pas plus de 5 pour marquer un but. C'est ouais. ça que. Euh, je voulais parler de plus de maîtrise dans ce sens-là. Mais c'est vrai que ouais. je suis d'accord que je pense que le match aller, justement, qu'on fait, il est encore plus intéressant au niveau, bah tu vois, on mais, était oh. vraiment euh, au-dessus. Là on a on au-dessus mais d'une manière différente. Je... Ouais, je je vois bien ce que tu veux dire
0: au match aller, c'est vrai que on, on avait eu euh, je sais pas 15 20 occasions quoi, c'était c'était bah, fou et bah, je on sais pas du si on euh... marqué. Ouais. J'ai pas forcément en tête un meilleur match à l'extérieur cette année, je pense que parce que ah. finalement il y a 4-2 mais voilà, les buts lyonnais, ils ne pas... résultent pas forcément de temps faible de notre part, ou c'est vraiment voilà. C'est encore différent de Montpellier. Je suis d'accord avec toi. on, fait 60 on avait 60 minutes qui sont... qui sont vraiment très très bonnes et un de nos matchs les plus maîtrisés à l'extérieur, et ça me rassure pour la fin de championnat en tout cas de voir qu'on est capable à l'extérieur d'aller faire des matchs comme ça.
1: Moi, ouais, je, bah je, euh, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi sur ce sujet-là, mais. Euh... Après c'est toujours pareil, hein. la question qu'on se pose c'est euh, quel est le réel niveau de Lyon, c'est pour ça qu'en fait, on, on... après je, moi je pense que cette victoire-là, euh, par rapport à Montpellier, je la mets au-dessus au niveau de l'importance et au niveau du, du crédit, mais c'est vrai que c'est euh, encore un Lyon en demi-teinte qu'on a vu euh, ce week-end.
2: Bah en fait on, on est face à un Lyon qui est capable de faire une, une campagne européenne hyper propre, qui m'apporte chez eux, et donc euh, là ils, viennent, euh, ils jouent chez eux et puis bah, ils sont en galère donc euh, c'est vraiment dur euh, de, juger, euh, de juger Lyon Ouais, mais d'un côté comme ils battent énormément d'équipes européennes on peut se dire que sur la scène européenne on est peut-être euh, une équipe euh, qui peut faire mal à beaucoup d'équipes et du coup moi pour le match contre Leicester du coup, je, suis, ah ouais. je suis rassuré
0: bah, et ce qui est intéressant aussi c'est que alors, Lyon sont durs à juger parce que tu as l'impression qu'ils jouent un match sur deux euh, mais d'un autre côté tu peux juger les équipes qui jouent face à Lyon aussi, et quand tu vois le match qu'a fait Lille contre Lyon même s'ils ont gagné euh, leur match n'était pas bon et ils n'ont pas imposé leur, euh, leur jeu comme nous on a su le faire c'est ouais, ça plutôt. aussi, ouais. là où on est intéressant ouais. c'est qu'on on les a vraiment bouffés Oui mais Lille ils ont le même nombre de donc, points voilà, que, comme on disait, que Lyon, donc
2: c'est pas forcément euh, oui. Euh, révélateur Oui, mais c'est une équipe qui on
1: a
0: du mal à gagner
2: ouais, c'est clair, c'est pas, pas les mêmes types d'équipes. Hein.
1: Après, oui, mais tu sais, ils ont que. Bah là, du coup, ils ont 7 points de retard sur nous, c'est ça 7 points
2: Ils devaient être à 41, ils doivent euh, être à 49. Toujours quand
1: même, ouais, donc tu vois, ouais, y a... On, a, on, on a creusé l'écart, mais mm. bah, qu'à partir de ce match-là, même... ils sont quand même assez proches de nous. Et euh, non, c'est vrai que c'est toujours satisfaisant de voir ce qu'on est capable de faire à l'extérieur bah, quand tu vois le match de Lille et quand tu vois le nôtre. Bah Lille était,
0: et... était, oui, Lille était à l'extérieur. C'était, c'était à Lyon aussi et ils ont, ouais, eu, ils ont eu du mal. Mais euh, ouais, c'est pour ça que moi je trouve ça. Nous... Et puis ça fait du bien parce qu'on était sur euh, avant Montpellier, c'était compliqué à l'extérieur euh, et ça prouve que Montpellier c'était pas un match, euh, un match euh, à part où on a fait quelque chose de bien. Est, on est capable à l'extérieur d'aller faire des gros matchs et de mettre la même intensité qu'on met euh, à domicile. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et puis, euh, rien que le fait de. Voilà, de d'emballer de, le match direct, de mettre ses deux buts dans, dans, dans le premier quart d'heure. qu'on sort d'une défaite. Euh, bah, genre, euh, à, à l'extérieur. Euh, on a joué je, jeudi dernier. J'ai trouvé quand même. Ouais, le. Cette. Euh, bah, ce, cette, récupération, euh, rap, cette récupération. Au final, je, je m'attendais à un match plus compliqué d'entrée. Et au final, non, c'est. Euh... Comment on était devant le match, c'était un peu irrationnel. Quoi.
2: Après, tu vois, sur ça la... comme
1: ça, c'était un peu fou.
2: Ouais, sur, notre, euh, sur notre première euh, moitié de saison où on a, où on a enchaîné euh, tous les trois jours, euh, je veux dire qu'on a été. Euh, qu'on a peut-être fait. Enfin, euh, c'est là qu'on a fait notre meilleure série. Et, et les joueurs, ils. Ils l'ont ils dit euh, dans le vestiaire, il me semble, ils ont dit que euh, pour eux c'était génial de jouer tous les trois jours et que euh, et que je pense que bah pour euh, c'est que c'est que aiment cette dynamique et euh, et là ils tapent Lyon. Ils avaient tapé Paris euh, lors de lors des lors de cette série de matchs aussi. Du coup euh, c'est c'est peut-être euh, c'est peut-être euh, je sais pas comment dire mais peut-être euh
0: plus Ils ont besoin de rythme. ça quoi. C'est ça. Qu gros, ouais. Ouais, ouais, leur rythme voilà. Pour, pour ouais. eux physiquement c'est mieux après Théo je sais pas si tu parlais plus de récupération physique. Moi je pensais plus au mental quoi. Quand tu sors d'une défaite. Bah, C'était plutôt se relever deux, mentalement aussi ouais. euh, pour aller euh, rejouer à l'extérieur euh, face à une équipe qui paraissait euh, en meilleure forme que euh, quand on les a joués au match aller.
1: Bah oui c'est ça. Mon, bah, je... Comme comme je disais ouais c'est surtout ouais, euh, les deux les deux dans les deux aspects quoi. Et euh, je sais pas encore euh, qu'on va en parler mais c'est euh, je pense encore beaucoup grâce à notre milieu de terrain qu'on a fait la différence euh, qu'on a fait la différence et euh, ce qui est fou c'est quand tu vois le milieu de terrain de lyon que euh, notre milieu de terrain bah, leur a tenu tête et était euh, bah, au dessus
0: euh, on a été largement au dessus
1: ouais ça on a été au dessus euh, dans tous les domaines donc euh, mais c'est ça aussi c'est que on, Lyon est répété pour euh, avoir un des meilleurs milieux de terrain euh, de, de ligue 1 on a encore marché dessus et donc non, je pense qu'on va en reparler de toute façon de, ouais, de, ouais, ouais, de ce qu'on a fait euh, après plus tard. Mais non c'est beaucoup de surprises, bah, j'étais vraiment agréablement surpris. Quoi.
0: Ben, on va justement, je pense qu'avant de parler en, en, vraiment en largeur de Rennes, notamment du milieu de terrain et je pense de Baptiste Santamaria, euh, ouais. parce qu'il va falloir parler de, 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 ce, de ce corps monsieur. Euh, on va parler un peu de Lyon. Euh, je pense parler pour nous trois et euh, pour les quelques personnes qui étaient avec nous pour dire qu'on a été assez déçu globalement de de l'ambiance en fait au, au groupe Ama, euh, que ce soit en avant-match, que ce soit pendant le match. Euh, C'était une ambiance qui était euh, pas ce qu'on attendait après avoir vécu le Vélodrome en, en début de d'année. Euh, je trouve que là pour le coup, euh, voilà, ambiance pas forcément au rendez-vous.
1: Bah. C'est vrai que j'étais un peu déçu aussi, hein, parce que quand tu vois, c'est un super stade, hein. le stade est magnifique, euh, que ce soit extérieur ou intérieur, même comment je trouve ça vraiment bien organisé, par euh, le, les abords du stade, c'est super bien organisé, et donc c'est vraiment ouais, l'ambiance qui manquait euh, dans ce match, et on, on aurait pu dire, bah, c'est normal, ils ont en ont pris deux d'entrée, mais le problème c'est qu'il même avant, en avant-match, il manquait d'ambiance, j'ai trouvé... Euh, Pourtant, dans un stade, de on, là, on était quand même 47, 46 000 en affluence. Donc, c'est quand même beaucoup, je pense. Euh, ils sont à 52 000, donc c'est honnête. Et donc, non, ouais, je, ça manquait un peu d'ambiance. Euh, ça manquait d'ambiance en avant-match. Et bon, bah, après, bah, avec les deux buts euh, d'entrée de jeu, euh, bah, c'est sûr que ça, ça, ça s'est encore plus calmé, quoi. Donc, euh, un peu déçu, mais après, euh, je retiens vraiment au niveau euh, bah de du stade en lui-même c'était quand même assez impressionnant donc euh, ça ça a stabilisé en fait mon avis sur ça tu vois. Mmh.
2: moi je trouve que c'est un stade à réaction en fait et euh, pour moi c'est en tout enfin Lyon jouait quand même contre Rennes, qui était devant eux et c'était un des matchs qui peut les relancer pour le pour le podium ou pour euh, pour euh, leur quête euh, de compétition européenne en fait et les voir à 20 minutes du match, 10 minutes du match, à 5 minutes du match, il y a toujours zéro ambiance dans le stade. Les joueurs, euh, ils sont pas galvanisés par euh, par les bangouts et euh, et tout. Et du coup, euh, tu te dis, bah c'est 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 bizarre. Tu as l'impression que c'est un match euh, lambda, enfin, qui va rien se passer, et que, et que ça va être tranquille. Et puis bah et puis, enfin, euh, pour moi, c'est c'est aussi une, une part de 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 la faute. Euh, du public et, et pendant le match ça a été horrible euh, le, le, le capot euh, le capot des, des BG il est, il, est euh, il gueule juste dans son mégaphone les gens ils le suivent de temps en temps et tout enfin c'était vraiment euh, triste à voir en vrai enfin, moi j'étais carrément déçu pour ça mais sinon c'est vrai qu'en termes de logistique et tout ils ont été très forts et puis euh, l'aspect visuel du, du stade est magnifique
1: ouais non c'est ça que j'allais dire aussi euh... C'est vrai que pour le coup, je suis entièrement d'accord, c'était vraiment un tournant dans leur saison, ce match-là, de, de raccrocher euh, à, aux places européennes, surtout bah, sur nous en plus. quoi. Donc c'était vraiment des, des points importants. Et ouais, j'étais assez surpris que le... les, en fait, les, les, le COP ne chantait même pas euh, pendant l'échauffement des joueurs. Quoi, ils sont juste... Euh, chanter un peu à la rentrée et après ils ont attendu euh, le début du match pour rechanter. Bah en fait c'est ce ouais, que, que j'allais dire, euh,
0: aux abords du stade il n'y avait pas un chant et je me suis dit bah, peut-être je sais pas ils sont à l'intérieur ou un truc comme ça et puis en fait 20 minutes avant le début du match il n'y avait toujours personne dans le stade, ça c'est plutôt bien rempli quand même il faut le dire et tu parlais de brise de public à réaction, franchement bon, après Normal, en première mi-temps, euh, euh, voilà, forcément, le euh, public n'est pas chaud, tu prends 3-0, tout ça. Moi, le seul moment où j'ai senti de la ferveur, c'était après le premier but. Euh, là, je trouve qu'il y a eu cinq minutes où ils nous ont mis la pression et tout. Et même après le deuxième but, il n'y avait rien. Il n'y avait, y avait plus rien. Il restait un quart d'heure à jouer. Ce n'est pas énorme. Mais mmh. imagine, tu arrives à enflammer un stade. Peut-être que tes joueurs, ils vont, ils, ils vont bah. se bouger. Et...
2: Moi, il y a un truc euh, qui m'a marqué quand même, c'est au quatrième but, euh, au but de, de Martin Terrier, c'était la 49e, il me semble, et euh, les gens, ils quittaient le stade. On a vu une, euh, on a vu une foule partir euh, au autour de nous, les, ouais. les gens partaient et tout, alors que, bon, euh, ok, si tu prends quatre, ça, ça va être dur de remonter, mais tu es un public, tu vois, tu es là pour voir euh, ton équipe jouer, et du coup, tu peux... Enfin, tu restes, tu, vois, tu tu aides et puis, et puis ça, ça peut partir euh, n'importe comment, tu sais que Lyon, ils sont très forts nous, on peut être euh, on peut tout perdre d'un coup donc, euh, donc ouais, c'est dommage
1: mais je pense sur le fait que euh, ça aurait pu être totalement différent si ouais, l'équipe s'était rentrée avec euh, un public survolté euh, dès le début euh, de leur échauffement, ils auraient peut-être pu se dire là c'est vraiment un match important euh, C'est ça. et euh... Ouais, je pense que c'est un jeu, c'est clair.
0: Après, moi, là où... Pour le coup, si je crois, si mon équipe prend 4-0 à domicile et que euh, je vois l'attitude des joueurs sur le terrain, parce que là, on parle du public, mais il va falloir parler des joueurs quand même. Euh, moi, j'ai été choqué. J'ai rarement vu une équipe mettre si peu d'intensité euh, du côté lyonnais. Il n'y a pas un joueur qui courait quand il perdait 2-3-0. Ils avaient la balle, ils en faisaient rien, aucun mouvement, aucun, aucun dédoublement, aucun au joueur qui faisait un passé va, ça se donnait la balle, ça se regardait, et puis bah, au bout d'un moment, ça perdait le ballon. Quoi. Moi, j'ai trouvé que l'attitude des joueurs était catastrophique.
1: En fait, ils se sont résignés beaucoup trop vite. Euh... Mais même au, au... Non, même au coup d'envoi, il n'y avait rien. Ouais, c'est. Euh, suis... C'est vrai que je suis un peu, oui. un peu surpris parce que j'étais vraiment. Je croyais que les, derni... les dernières prestations de Lyon étaient vraiment convenable. Et euh, là, quand j'ai... Quand, quand, quand tu es pour... au stade, tu vois ça, tu te dis, mais...
2: Pour, euh, pour ce début de match, justement, moi j'ai l'impression que c'était vraiment euh, une tactique mise en place par, euh, par Bosch, en fait, de, de nous attendre et de ne bah, pas nous presser. Alors que... Moi je pense que si tu nous presses, enfin, lorsque tu es chez toi, tu es poussé euh, par ton public, tu vas presser... Euh, l'autre équipe et tout. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une faute de Peter Bosch qui a voulu mettre ça en place et nous attendre dans un bloc qui était même pas bas, qui était, qui était, c'était de l'attente dans un bloc semi-haut, tu vois. Et ça, c'est parfait pour nous. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il nous a facilité la tâche en nous mettant, euh, en, en faisant euh, tout ce qu'on aime, en fait.
0: Ok, bah ouais, je l'avais pas forcément pensé comme ça, mais c'est vrai que nous on peut être une équipe qui peut se faire piéger par du bloc bas, mais comme Lyon c'est une équipe qui joue pas en bloc bas, ils savent sûrement pas le faire et c'est peut-être pour ça que, ouais. que nous on a bien exploité ça en fait, ça c'est carrément, carrément possible. Mmh. Euh, mais au-delà de, tu vois, peut-être qu'il y a une faute tactique au départ, mais je trouve que moi l'attitude des joueurs quand tu vois le manque d'agressivité, euh, quand tu vois le manque de course, tout simplement. Euh, quand tu sais que Rennes c'est une équipe qui met le plus de pression et le plus d'intensité au début des matchs, t'as pas le droit de commencer ton match comme ça. C'est ouais, sûr. Quoi. Moi je trouve et surtout ouais, à, à domicile. Ouais, ouais, en plus le problème c'est
1: qu'il euh, y a aucune raison que ça soit un match qu'ils aient choisi parce que il y avait tout pour les motiver. Donc au final, euh, moi je, je pense pas que c'était un problème de motivation pour le coup. Ou soit bah, ils, sa, ils, savent pas se, ils savent pas se galvaniser, mais il y avait aucune raison que ce match-là ils le prennent. Euh, bah, ils prennent par-dessus. Par euh, en fait, le fait les,
0: les Lyonnais, euh, tu vois, on parle de coach, mais pour moi, ça fait des années que tu pourrais mettre n'importe quel coach si à un moment les joueurs ne se disent pas que. Tu vois, ils sortaient, comme tu disais, de, du match à Porto, donc ils gagnent à l'extérieur. Ils, ils gagnent ouais. à Lorient en faisant un super match. Euh, et on s'est dit avant le match que c'était le meilleur, limite. Le mieux pour nous de jouer Lyon qui est en confiance, parce que quand ils sont en confiance, ils ont tendance à se reposer oui. sur leur laurier et à penser qu'ils vont dérouler jusqu'à la fin de saison. Sauf que la Ligue 1, ça marche plus comme ça cette année. Il n'y a plus une équipe qui a un match facile en fait. Donc si tu, si tu lèves le pied. Euh... Si
1: quand tu joues Bordeaux, t'as un match facile. <rire>
0: mais voilà si tu lèves le pied euh, si tu lèves le pied contre n'importe quelle équipe et bah tu, tu te fais punir et après on a été très efficace mais voilà après
2: euh, pour moi c'est vraiment une
0: une malgré les deux buts en fait c'est
2: vraiment une démonstration Genre pour pour moi on a vraiment été meilleur dans tous les secteurs de jeu c'est pas parce que euh, à la fin ouais. euh, je regardais euh... Les stats, ils ont euh, 61% de possession. nous, on en a 39, ils ont 12 tirs, on en a 9, euh, on gagne 4-2, tu vois. Mais en fait, on n'a les... rien fait vu... en deuxième. Mais vu que tu mets, en fait, mets 2-0 au bout de, de 15 minutes, euh, forcément, tu n'as plus besoin de faire euh, ce que tu as... Tu laisses le ce ballon. Enfin, C'est ça, en fait. Et si tu regardes les stats, tu te dis que Rennes a fait le coup parfait, ils ont été super efficaces, ils ont, été... ils ont eu leur moment de... De... où ils ont eu leurs actions et ils les ont mis alors que nous en fait on a été meilleur que eux dans tous les secteurs et, et malgré ces deux buts qui sont en plus offerts euh, on a vu un Stade René qui a été d'un gros
1: gros niveau et le problème qu'a Lyon aussi par rapport à nous c'est qu'ils n'ont pas assez de postes où en fait le... c'est verrouillé quoi tu vois. ils ont beaucoup de postes où il y a encore des doutes et donc du coup ça ça fait que leur équilibre d'équipe il est pas du bah, par, contrairement à nous mm. il est euh, il n'est pas du tout stable quand tu vois as un mec comme thiago mendes euh, il joue il, il joue en chaîneur central depuis deux, deux trois matchs euh, c'est un mec euh, qui est pas à l'aise où il est tu vois euh, du euh, en latéral droit ok c'est le capitaine sauf que mal augusto euh, bah, il, le, il le pousse dans ses retranchements à, à chaque match j'ai l'impression euh, on sait pas vraiment si euh, qui est le titulaire et euh, même devant c'est euh, bon tu sais souvent que tu t'as et combi, Paqueta, Moussa dembélé Mais euh, quand tu vois qu'en fait ton attaquant, euh, il y a six mois, tu l'as prêté euh, à l'Atletico Madrid. C'est aussi que.. Et je pense que ça manque de stabilité de euh, à, à tous les postes. Presque. Et puis quand, as quand, quand Paqueta, on, tu quand sais, et Paqueta Lopez, quoi. Il,
0: quand ton capitaine il se fait siffler et que.. Euh... Et, et que tout le monde euh, lui chie dessus euh, je dirais dire les mecs n'est pas est légitime c'est pas qu'il du, du n'est pas, il qu il est pas légitime euh, mais c'est qu'il n'a pas l'étoffe d'un capitaine
1: bah, c'est enfin. ça ouais.
0: donc euh, bah, forcément et puis derrière tout ton collectif il est fragilisé et là il y, y a eu quelques recrues qui, qui auraient pu leur faire du bien mais ils retombent assez vite dans leur travers quoi. moi j'ai ouais, l'impression
2: que, euh, que Ndombele c'est peut-être le joueur qui, qui... c'est pour moi c'est le genre de joueur qui fait aucun effort en fait, et que par contre vu la cote qu'il a, tu es obligé de le mettre, et dans cette Ligue 1 j'ai l'impression que c'est pas un joueur qui va aider euh, Lyon sur les gros matchs en fait enfin, ou sur les matchs euh, Enfin, si, wow. ouais, sur les gros matchs, parce que euh, justement, lorsque, lorsque Genesio, il l'a eu avec Ndombele à Warf, en fait, euh, ils étaient en galère les deux parce qu'ils font aucun effort, en fait ils ont pas le coffre, enfin si, ils l'ont sûrement mais ils ne veulent pas les faire, en fait. C'est des mecs qui, ont un... qui... Qui... qui sont là pour faire des gestes techniques et tout, mais ce pas des mecs d'équipe, en fait.
1: Ah, pour le coup, je ne suis pas trop d'accord avec toi sur ce sujet, parce que, justement, euh, on... Lyon, c'est souvent une équipe qui faisait des gros coups contre les grosses équipes. Et, euh, et qui y avait un problème, c'était de gagner les matchs contre les petites équipes, parce que sûrement problème de motivation des joueurs qui se sentaient un peu au-dessus euh, de l'adversaire, et du coup, qui, les... qui traînaient un peu le pied. Donc... Euh c'est vrai que je suis pas trop d'accord sur ce sujet là je, je,
0: ouais, vas bon, je, ouais, je, par rapport
1: à brice et du coup je me dis que euh, comme on parlait de motivation je pense vraiment que les mecs étaient motivés hein, du jeu contre rennes je suis sûr c'était un match pour eux qu'ils n'ont pas pris euh, qu'ils ont voulu qu ont pas voulu prendre à la légère mais on a été euh, on a été meilleurs et puis bon, c'est sûr quand tu leur mets 2-0 en ouais. 12 minutes en, en fait tu perds en... je pense
0: qu'ils étaient effectivement motivés mais qui pensaient pas se prendre un bouillon comme ça euh, ouais, à ça. domicile, et que derrière les deux buts, ils étaient complètement sonnés à l'image mmh. de, de Lopez, qui a fait n'importe quoi sur toute la fin de la première mi-temps. Et par contre, Même leur trois...
1: le troisième but aussi est évitable, donc ah au oui, final. Ah bah, euh... C'est ça, entre mmh. sa,
0: sa, presque le CSC et le troisième but. Mais je voulais revenir sur un truc hyper important qu'a dit Brice, c'est qu'en en fait, Ndombele, il joue euh, non pas parce que c'est le meilleur au milieu de terrain, mais parce que c'était un super joueur quand il était à Lyon, qu'il est parti à Tottenham, qu'il a une cote. Et en fait, à Rennes, l'effectif n'est pas construit. Le mec n'est pas titulaire. S'il a une cote, il est titulaire mmh. si c'est le meilleur joueur à son poste. Et on le voit avec Doku, on le voit euh, même quand il y avait Soulemana, on le voit avec Badé euh, avec Badet et Omari C'est clair. C'est ouais, pas parce tu que t'as acheté le mec 15 millions et qu'il a une meilleure cote qu'il va jouer. Et là où Genesio est très fort, c'est qu'il arrive à garder un groupe très stable en mettant ses joueurs un peu phares, même en les mettant sur le banc. Et c'est là où tu vois que t'as vraiment des bons mecs à Rennes parce qu'il n'y a personne qui se plaint, tu vois.
1: Non mais ouais, là, euh, du coup, ton... ton point de vue, je l'avais pas spécialement relevé, mais c'est vrai que... Pour le coup, Genesio, lui, il n'a pas peur de mettre les, les, les grosses valeurs marchandes sur le banc euh,
2: Après, euh, pour démarrer. Hein. c'est le travail euh, de Florian Maurice aussi. Ils veulent construire euh, un effectif et euh, justement, je pense que dans leurs critères, il y a aussi euh, bah, la remise en question euh, du joueur, euh, euh, ce qu'il apporte dans le collectif et tout. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il qu faut prendre en compte et qu'ils ont super bien fait pour le moment. Il n'y a aucun joueur qui, qui dérange le vestiaire.
0: Ouais, j'avais pas insisté sur... Euh, J'ai pas parlé de Garassi non plus, mais Garassi quand mmh. on l'a recruté, on a dit que c'était un super mec, mentalement, et même si des fois, il est il un peu nonchalant, c'est un mec qui, au final, c'est jamais plein cette année, alors que bah, il, il rentre clairement plus dans le 11 titulaire, et ça pourrait, ça mmh. pourrait être difficile à vivre, mais pour l'instant, bah, même si c'est pas le joueur euh, top, euh, voilà, classe mondiale, mais au moins, il, il est là, il fait les efforts, et, et il reste dans, dans le collectif, quoi
1: que Pour le coup, on peut dire que le groupe vit bien. <rire> le groupe vit bien. <rire>
0: euh, vraiment, on a commencé à parler, à parler Stade Rennais. Et vraiment, tu sens que c'est une équipe. Là, on parlait de mentalité. Mais sur le terrain, c'est pareil. Et à chaque match, on le dit, il n'y a pas qu'un seul joueur que tu vas ressortir du match. C'est encore une fois une victoire hyper collective. Tu as quatre buteurs différents. Euh, tu as trois passeurs différents, tout le monde est dans, ouais. est dans le collectif, et en fait, ce qui est fou, c'est que tu le sais. Parce que quand tu vois, quand on a vu le troisième but René par exemple, ou même le premier, en fait, il y a tellement de mouvements dans l'équipe que tu sais même pas qui est à la passe, qui est à la finition, parce que ouais. les joueurs sont pas cantonnés sur un côté ou en pointe, tout le monde bouge, et il y a une espèce d'osmose qui est incroyable, je trouve, sur le terrain.
1: Même quand tu vois les notes que les après on, on attribue que ce soit nous qui euh, on va donner une note euh, parce qu'on a envie de se faire un kiff ou même bah, sur l'équipe au final il n'y en a pas un que tu re, bah, voilà tu mets euh, tu mets neuf et euh, le reste de l'équipe tu le mets tu le mets 6 7 tout le monde est à 7 8 en fait on est mm -hmm. on est tous d'accord pour euh, les mettre un peu au même niveau et euh, non c'est du coup euh, des fois peut-être qu'il nous faudrait un je sais pas si euh, peut-être qu'un jour il nous fera peut-être un, un joueur euh, qui soit un peu plus au-dessus pour euh, peut-être passer un cap. Mais en tout cas, euh, pour le moment, ça suffit largement euh, cette, cette façon de, de voir les choses.
2: Et pour euh, illustrer justement le fait que, euh, que l'équipe, euh, c'est une équipe collective et tout, euh, j'ai une stat que, euh, que, que je sors d'un supporter lyonnais qui s'appelle Willow, ou Willow, enfin je sais pas comment on dit, mais qui fait des vidéos sur YouTube et en fait qui, qui, qui ouais. analyse le match de façon tactique. Euh, et bah en fait, il a ressorti que le, le Stade Rennais est la 19 e équipe en termes de dribbles par match. En fait, on, on, depuis le début de saison, on est avec, euh, je crois que c'est Bordeaux qui est dernier, on est l'équipe qui tente le moins, de, le moins de dribbles. Et justement, ce contraste entre le nombre de dribbles tentés et euh, la folie qu'on voit devant, je trouve ça beau parce qu'en fait, ça montre qu'on est tout le temps en mouvement, que les mecs ils se donnent à fond pour, pour justement apporter. Apporter, euh, cette mobilité qui qui que les équipes, les que, le, que les équipes équipes face ont vraiment du mal à nous, euh,
0: à nous contenir En fait ta stat elle est folle parce qu'on a tendance à penser que le football plaisir c'est euh, des roulettes, c'est a petits ponts, c'est des mmh. machins et en fait tu, tu prends jamais plus de plaisir qu'en voyant une équipe collective et bon je ne veux, veux pas comparer, mais moi, quand j'étais petit, j'étais un grand of a little bit of a little moi, où je prends le plus de plaisir, c'est voir une équipe qui se fait des passes. Et je pense qu'à l'époque du Grand Barça, effectivement, à part Messi, il n'y avait pas forcément des mecs qui driblaient balle au pied. C'est que de la passe. Bon, là, euh, redescendons. Hein. On parle du Stade René, mais mm -hmm. en tout cas, on se <rire> régale à voir des joueurs qui jouent simples.
1: C'est ça, voilà. En fait, nous, euh, c'est comme on, on l'a toujours dit. Hein, c'est ce qui nous re... À chaque fois, on se régalait parce qu'on voyait du jeu, du rythme. Et euh, bah, comme, comme vous disiez, euh, ce n'est pas par rapport... Euh... Même si par exemple on a deux lui euh, qui nous fait kiffer sur ce, ce type de profil où bah, des fois il va, il va envoyer euh, un défenseur et on se dit putain c'est propre. Mais euh, au final euh, on préfère euh, un, une action construite euh, en une touche qui fasse but et euh, qui va bah, finalement plus impressionner euh, bah, les, euh, les observateurs en fait qu'un but euh, par exemple, je sais que sous nous a mis des beaux buts euh, en début de saison. On a fait wow, « Waouh, il est incroyable celui-là » Mais mm -hmm. c'est plus les buts euh, collectifs qui nous ont marqués.
0: Ouais, du coup, pour, euh, pour rebondir là-dessus, je pense que ça a été... Euh, je sais pas s'il a été élu homme du match, mais en tout cas, il le mérite amplement. Et vu du stade, c'était impressionnant. Euh, le match de Santa Maria au milieu de terrain... Ça fait aussi quelques semaines qu'on dit qu'il est en train de monter en puissance. Mais là, il fait un match contre Lyon. Mais incroyable. Et au-delà de son but. Hein, parce que vraiment, son match est fou.
1: En fait, c'est ça. Euh, il confirme match après match. On a, on, on a déjà beaucoup parlé la semaine dernière. En fait, moi, ce qui me surprend le plus, c'est que bah, j'avais vraiment cette image de joueur travailleur euh, qui est sur tous les fronts. Ce qu'il fait très bien. Et c'est aussi un genre, bah, tu as du ballon et... Euh, qui euh, qui est intéressant balle au pied qui j'aime c'est ça qui qui est, qui est vraiment sympa à voir dans, dans un effectif c'est que c'est pas euh, juste euh, un je sais pas comment dire euh, je peut-être euh, Daniel opéra tu vois genre' opéra c'est un mec qui va prendre le il va, il va prendre tous les ballons je trouve que euh, santamara c'est plus vraiment, voilà, il fait il fait euh, il prend tous les ballons et en plus il a quand même apporté une note euh, technique euh, que je pensais que je doutais que où j'avais un plus de doute, en fait, moi, à la base, euh, sur ce profil-là.
2: Ouais, bah, t'as tout résumé, hein. je, je sais pas quoi dire de plus, à part bah, euh... non, je sais pas quoi dire de plus, c'est juste un joueur... Euh qui, qui c'est un vrai numéro 8 en fait, qui est, qui, est, qui est technique mais défensif aussi et qui nous fait une très bonne, euh, une très bonne part, deuxième partie de saison et qui nous fait un bien énorme et qu'on voit le, le, le Santa maria qu'on nous a vendu en fait. Et, euh, et moi je m'inquiète beaucoup pour, pour Fabien Téa du
1: coup. Ouais bah comme on en parlait déjà, hein. mmh. mais même, euh, j'allais dire, parce que peut-être pas Jonas Martin, parce que bah, tu vois il est titulaire, mais au final... Euh bah même euh, je trouve aussi qu'il prend le dessus sur Jonas Martin où il pouvait un peu, un peu avoir perdu au, dé bah, au début de saison, c'était plus Jonas Martin qui était plus impressionnant là vraiment euh, si t'en as un à choisir en premier tu prends son de ta mariée hein. en fait
0: mmh. avant la blessure de, de Flavien euh, c'était du coup Jonas Martin qui les enfin, était préféré c'était un milieu Martin Tay là euh, honnêtement si Flavien Thay revient dans le 11 euh, pour moi c'est clairement Jonas Martin qui, qui va sortir qui saute, ouais parce que et oui. en fait, tu disais Brice voilà, que c'est un numéro 8, je suis carrément d'accord avec toi, mais au début, moi le premier, hein, je disais euh, non c'est un joueur de point de basse euh, dans un milieu à 3, et là il est en train de nous prouver qu'il est complètement capable de jouer un vrai numéro 8 euh, euh, récupérateur, je crois que j'ai entendu ça dans une émission qu'il a fait euh, 13 ou 14 km euh, euh, contre Lyon, c'est impressionnant, et le au pied, quand il n'était pas en confiance, toutes ses transversales étaient ratées, et là, depuis qu'il a pris la confiance, ses 30 sont millimétrés, euh, mm. Balopi, il est plus propre, il, est, il, a, fait, il a touché plusieurs montants, il a, en, il a marqué son deuxième but de la saison. C'est un mec qui est aussi capable de marquer.
1: Quoi. Ah, et puis en plus, le mec, tu vois bien, il nous a mis dans la poche dès le début de saison, euh, au bout de son premier match avec nous, euh, il te sort un pavé sur Twitter, Allez euh, genre, euh, ça se voit avec le mec, il, il, kiffe, il, il kiffe le club euh, dès le <rire> premier match. Et donc, quand un, un mec comme ça... Euh, bah, T'attends que ça, qu'il soit bon, parce que t'aimes son... son état d'esprit. Tu dis dis, bah, s'il est bon, c'est vraiment euh, les... les profils euh, excellents dans une équipe. Et là, bah, tu vois, il est... il est excellent. Donc ouais, non, ça, ça peut être vraiment bah, toute proportion carrière, mais ça peut devenir un, un bourrijo sur le long terme si, tu vois, euh, il continue à être performant. Genre dans le, des... dans, dans le cœur des joueurs, en tout cas, tu vois. Pas au niveau du jeu, mais ouais. dans le cœur des... Oui, c'est ça, dans le cœur des supporters, tu vois, c'est... Bah, le mec est, il, est, il est bon sur son à son poste et Parce en plus a, et... en dehors et... du terrain tu vois que c'est ça il a, ouais, il, a, il a plein de, plein de qualités euh, ouais ça c'est euh, la vista et euh, non pas la vista je voulais dire c'était euh, comment la grinta la, la grinta, je voulais dire <rire> et, euh, il a un peu moins la vista que le par exemple <rire> mais euh, non c'est ouais, le type de joueur qui peut vraiment nous nous faire kiffer euh, sur le long terme en tout cas
2: moi tu vois je voulais revenir sur sur ce que vous étiez en train de dire par rapport à, à Jonas Martin. Moi j'ai vraiment l'impression que, que Jonas Martin euh, il fait partie, même si ses performances ne sont pas euh, euh, tu vas pas dire ouais, il a fait un match de ouf il a pas, il, enfin pas impressionnante, j'ai l'impression que c'est un joueur qui ne va pas sauter du du 11. Et que, euh, et que ça se joue vraiment entre Santa Maria et... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour moi, Saint euh, Martin, est vraiment euh, que ce soit dans l'état d'esprit et dans l'assurance qu'il peut apporter euh, aux autres joueurs, j'ai l'impression qu'il ne peut pas s'appuyer. Tu
0: penses qu'il est
1: indétrônable Oui.
0: Après, je ne sais pas si pour moi, s... enfin, ce n'est pas grave dans le sens où, où en fait, comme tu as Flaviente qui revient de blessure, qui ne va peut-être pas enchaîner à fond... Euh, Maier mmh. qui, a, qui a quand même des tendances à des fois se prendre des petits coups à être blessé un ou deux matchs. La rotation elle va se faire naturellement et tout le monde va jouer oui, à oui. peu près autant je pense. Euh, après si moi je dois choisir aujourd'hui je trouve que Santa Maria a pris depuis quelques matchs une assurance et c'est vraiment le patron du milieu de terrain. Et Jonas Martin il apportait ce, ce côté agressif un peu vicieux un peu tu vois genre très très mais positif ouais. quand Rennes était peut-être un peu moins en confiance mmh. mais là dans la confiance actuelle euh, bah, je, pour le coup moi je mettrais Santa Maria devant et je trouve qu'au niveau de l'apport la, de offensif et de, ouais. de la précision notamment de, de ses passes je le trouve un peu supérieur dans la création
1: c'est ce que j'avais ah dit non, en mais fait. Il est clairement. j'espère qu'on je qu moins... euh,
2: dans, dans tout ce que tu viens de dire, il est forcément euh, supérieur. Je, je, je suis d'accord. Mais moi, je te parle du. Euh, du euh, euh, je sais pas comment dire, mais, euh, mais c'est pas le même poste en fait. L'aspect mental. Ouais, ouais, ouais. Il ouais, ah, y a l'aspect mental qui joue. Mais pour moi, genre, euh, tu peux pas mettre. Genre, Martin, c'est vraiment le seul profil qu'on a en point de base comme ça. Pour moi, Ouais, mais comme le, on disait, moi, je, je trouvais, trouvais qu'en fait, si.
1: Pour moi, oh oui. euh, bah, okay. ouais, vous, je dirais que Mar Martin apporte, en fait il apporte plus défensivement, et en fait il apporte moins offensivement. En fait. C'est pour ça que pour moi c'est plus le 6 parce qu'il est moins bon euh, offensivement. Mais en fait, vu que je trouve que c'est un plus pour son talent d'être bon offensivement, genre je trouve, niveau défensif, il est, il est déjà excellent. Donc je me dis que. Quitte à avoir un joueur qui est déjà euh, très bon défensivement, et en plus il peut t'apporter de la qualité offensive. Bah, je préfère avoir Santa Maria en point de base et avec l'ouvreau et, et Flaviente. Après, c'est vrai que dans ce un milieu, gros, euh,
0: que, ce soit... que ce soit à deux... par exemple, un milieu à deux, t euh, Santa Maria, peut-être que ce serait un peu déséquilibré si tout le monde va se projeter. Pareil, si tu as un milieu à trois, t Maillère Santa Maria, à voir si tout le monde pourra se projeter ou pas. Euh, Peut-être que Jonas Martin peut euh, un peu réguler ça, mais moi, je sens ta mariage, je le trouve excellent défensivement aussi, donc euh, ça me choquerait ah, pour pas ça. Quoi.
2: Ouais, mais pour moi, justement, euh, il est en fait, il est aussi excellent. C'est parce que justement, il a cette liberté où il peut faire énormément de kilomètres. Justement, tu en parlais des 14 kilomètres, parce que justement, euh, il peut aller chercher des ballons, il peut faire un pressing et tout, parce que justement, derrière, on a Martin qui ne zone, enfin qui zone justement qui apporte et qui apporte euh, son soutien derrière en cas de en cas de problème et, et pour moi ils sont vraiment compatibles et et bah, pour Thé, je, je vais pas souvenir que ça se passait aussi bien en fait enfin, c'était pas le même registre. En fait.
1: ouais mais en fait tu, parce que du coup là aussi c'est aussi parce qu'on a l'occasion on n'a pas encore rejoué les matchs quand on disait euh, qui nous ont fait défaut match ali où ils étaient déjà alignés ensemble, en fait. Tu vois, par exemple, bah, le match contre Lille, où on les avait mis tous les deux, il me semble, il euh, y, euh, y avait Santa Maria et Jonas Martin. Et on avait dit qu'on les trouvait euh, pas spécialement complémentaires. Et c'est peut-être parce qu'ils sont peut-être pas spécialement complémentaires contre une équipe qui joue bas. Donc, c'est ça aussi. Euh, attention euh, à voir aussi quand on va jouer contre ces équipes qui sont plus bas, plus bloc bas, si euh, bah, on peut les remettre ensemble. En tout cas, sur. Euh, sur des équipes comme contre Lyon, comme contre Angers, qu'on a vu ces derniers temps, on a vu que ça le faisait. Il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que quand on sait qu'on va devoir avoir plus de, de mal, parce qu'on va devoir affronter une équipe qui va laisser très peu d'espace, est-ce que d'avoir Martin et Santa Maria ça va suffire Je sais pas. Peut-être qu'il faudra en, en garder 15 sur les deux, pour justement avoir plus de créativité pour euh, bah, casser les lignes quoi
0: ouais c'est possible en vrai c'est possible ouais on faudra, faudra voir en tout cas on a la chance d'avoir un petit peu l'embarras du choix on est en train de parler là ça. de tout oui. le monde c'est euh, comme on dit euh, les problèmes de riches donc euh, ça ça fait plaisir euh, je voulais enchaîner on va falloir en parler parce que euh, voilà parce que ça fait beaucoup de débat aussi euh, sur la communauté enfin euh, ça, ça commence à ne plus faire débat euh, mais Gomis hier fait un match, euh, fait un match qui n'est qui est pas loin d'être catastrophique dans le sens où, où il ne fait rien de bien et il nous coûte un but. Euh, ouais. voilà Je pense que c'est le ressenti qu'on a, en tout cas que c'est ouais. l'erreur un peu de trop euh, pour Gomis avec le Stade Rennais et que plus personne ne veut qu'il soit titulaire. Quoi.
2: Bah là, en fait, euh, on a eu euh, en, toute la saison, en fait il ne nous a pas fait gagner de points. Et là, en fait il a l'a montré qu'il était capable de nous en faire perdre en fait donc euh, donc ouais c'est ça pour moi c'est un peu le point de mon retour ah oui
1: je suis d'accord avec Brice et avec toi Julien c'est que là en fait avec un bon gardien on peut même faire un bah, 4-0 peut-être peut 4-0 parce qu'il est compliqué son premier but à avoir mais en tout cas l'erreur le penalty qui provoque c'est vraiment euh, hyper euh, naïf de sa part. Je pense qu'on a aussi beaucoup parlé, c'est de leur, euh, la, la discussion très musclée avec Aguard en début de match. Mm. Qui, je pense, du coup, l'a mis un peu... Euh, bah, euh, peut-être pas face au mur, mais en gros, il s'est dit, bah, attends, si faut que je... Bah, je, je pense que sa sortie, euh, Kamikaze, elle a peut-être été faite parce que justement, il s'est fait prendre une soufflante. Euh, une demi-heure avant par la garde. Ouais. Je suis, ouais, suis d'accord
0: à... avec toi. Moi, je lui a reproché de pas sortir et parlais On a dans le
2: dans le stade et c'est la première chose que, que j'ai dit après que après que, justement qu'il y a eu l'échange très musclé. Je me suis dit, il va nous faire une boulette parce qu'il va vouloir se montrer et puis bah ça a pas
0: louper en fait. Ah, c'est la preuve qu'il a il manque de confiance en lui que qu'il n'est pas serein, que ses défenseurs même ne sont pas très sereins. Et globalement, je trouve que... Alors, Gomis a été mauvais, mais globalement, je trouve que la gestion de la profondeur sur ce match, on a souvent été pris, euh, on a souvent été pris dans le dos. Après, ça voulait dire qu'on était très haut. Mais en fait, si tu n'as pas un, un gardien qui s'entend bien avec ses centraux et un gardien qui est serein sur la gestion de la profondeur... Bah, parce qu'on parle souvent, on dit voilà si on avait un, un Benitez, euh, euh, on serait... On serait... Déjà deuxième au classement, je suis assez d'accord. Par exemple, tu prends Paolo Lopez euh, à l'OM, il n'est pas un gardien spectaculaire, mais en tout cas, dans la gestion de la profondeur et peut-être dans le jeu au pied, au moins, il serait, il serait aussi intéressant.
1: Et pour le coup, tout le monde avait écrasé sur la gueule de Paolo Lopez parce qu'apparemment, il n'était pas terrible du tout. Et Au final, bah, lui, il a réussi à allier euh, bah, bon au pied et euh, il a sorti pas mal d'arrêts aussi décisifs pour Marseille. Euh. Contrairement à, à nous avec Gomis. Après, par contre, je suis toujours dans le même état d'esprit. C'est que bah, je ne le vois pas non plus sauter. Je ne vois pas à Dogan, par exemple, non, être remis. Pas,
0: pas cette saison.
1: Voilà, je préfère qu'on finisse avec Gomis cette saison. et J'espère que la roue va tourner. mais. Euh... Bah, moi, c est, c est... après, on, on va finir la des...
0: saison avec Gomis. Mais je pense que quand mmh. Brice parlait de point de non-retour, c'est que cet été, euh, ça va pousser pour qu'on pour ah, qu ouais, ait quelqu'un ouais, d'autre.
1: Ah ouais, oui, par contre, te... je suis
0: d'accord.
2: Et, et pour continuer sur, euh, sur ce que tu disais, Julien, par rapport à la profondeur, euh, on a été en difficulté, mais euh, Gomis a, a eu beaucoup de ballons, euh... enfin, il a anticipé beaucoup de ballons, parce que j'ai l'impression que euh, l'OL n'était pas dans un grand soir euh, techniquement, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de, ouais. de, de passes en profondeur qui étaient vraiment trop longues et qui a facilité le... Euh, les sorties de Gomes, en fait.
0: Et puis quand, quand on plan de jeu, c'est parce que mine de rien, c'était un peu le plan de jeu de, de Lyon, hein, d'envoyer des grands ballons derrière la défense pour Dembélé. Quand on plan de mmh. jeu, c'est de faire ça. Bah, en général, tu as trois passes sur quatre qui sont soit interceptées, soit euh, récupérées directement par le gardien, parce que c'est très compliqué de, de faire une mmh. belle passe derrière deux défenseurs centraux, surtout quand tu sais que à garde, il a une couverture qui est assez exceptionnelle sur la profondeur. Bah forcément, euh, oui, il y a eu beaucoup de ballons perdus. Mais sur chaque ballon en profondeur, bah, tu as toujours un peu peur parce que Gomis, il ne sait pas s'il doit y aller, s'il s'arrête. Il... Ouais, ouais. c'est compliqué. Ouais. Donc euh, voilà, après quelle solution cet été, on verra. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on va, euh, va perdre pas mal d'argent sur, euh, sur Alfred Gomis. Dans, dans bah, c'est
1: Parce que c'est vrai que quand j'y repense, on n'encaisse on, on encore qu'un seul tir cadré et... Euh... On met un CSC et après il y a le but, quoi. C'est terrible. Ouais, il ouais, y a pas... plus. Euh, C'est trop de points de perdu et. Euh, avec un bon gardien, on aurait peut-être été euh, aisément sur le podium de la Ligue 1.
0: C'est possible. Et je voulais évoquer un dernier point de joueur euh, par rapport au poste de défenseur gauche. Euh, donc. Pour le coup, moi, je trouve que Truffer a fait son match. Il a fait son match aussi contre. Il a fait un très très bon match contre Leicester. Il a fait son match. Ce qui m'étonne, c'est un petit peu le changement de ce qu'on avait vu la hiérarchie dessinée avec avec Méline qui a vraiment enchaîné en tant que titulaire et Truffer qui, qui voilà, était simplement remplaçant. Et puis là, depuis Leicester, deux deux titularisations de Truffer. Euh, j'ai du mal à, à comprendre le choix. Même Truffer est pas mauvais, mais j'ai du mal à comprendre que la hiérarchie change d'un coup.
1: Bah c'est vrai qu'on a été assez surpris parce qu'on on était tous d'accord pour dire que Melling faisait des meilleurs matchs que Truffert qu'on voyait pas comment ça, on voyait pas ça bouger après euh, comme tu dis euh, Truffert a fait, a fait ses matchs donc c'est aussi rassurant même pour nous ça, ça veut, même s'il a été moins il a été en dedans mais comme on dit il est, il est, il est très jeune Truffert donc c'est normal qu'il ait moins l'expérience que Melling par exemple donc euh, qu'il soit moins régulier et du coup, ça nous permet quand même d'avoir deux très bons joueurs à ce poste-là. Donc c'est toujours, toujours bon pour la rotation. Et ensuite, je me dis aussi, peut-être que Genesio a une préférence pour Truffert. Et donc, bah, dès que par exemple, si, imaginons un entraînement Truffert, il trouve bon, bah, il va le mettre plus facilement euh, titulaire. Euh, parce que quand même là, pour mes j'ai un peu parce que, bah Je suis à la place de mes je serai un peu deg parce que le mec rate Leicester et Lyon, deux gros matchs. C'est sûr que ça peut peut-être peut peut mettre un petit coup sur mes lignes en disant, hey, par contre, sur les gros matchs, c'est pas moi le titulaire, quoi. C'est truffer.
2: Moi, je suis convaincu que c'est une, une préférence tactique, en fait. Parce que euh, sur le côté gauche, lorsque c'est Terrier, en fait, Terrier recentre énormément, en fait. Et pour occuper le. Le couloir gauche, en fait, Meling le fait, ça c'est sûr, mais euh, se projette moins que Truffer. Et Truffer, en fait, genre, ce qui est... Il est, il a un cardio de fou. Euh, ça par contre, c'est ouf. Et en fait, euh, ce qui illustre ce choix, en fait, c'est le quatrième but euh, de Martin Terrier. En fait, c'est une contre-attaque ouais. qui part de la droite d'une récupération. Et en fait, euh, Truffer, il s'arrache, il te fait un, un, un appel de 50 mètres. Qui, qui qui fixe Thiago Mendes et que du coup euh, euh, Terrier a l'espace justement pour tirer et en fait c'est mal au
0: gusto non c'est mal au gusto s'est retrouvé ouais. aspiré complètement par la par la ouais, de, de Truffer qui n'a pas pu ouais, du coup, défendre
2: ouais c'est ça je, 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 je me suis trompé du coup ouais. et puis en fait c'est ça c'est qu'en fait Truffer est, est est plus généreux en fait je pense que Meling parce que bah, Meling il a peut-être pas autant de vitesse, et le coffre aussi, tu vois, donc euh, pour moi, c'est vraiment euh, par ces critères-là que, que Genesio fait ses choix, mais par contre, je suis convaincu que si c'est Doku qui doit être euh, milieu-gauche, euh, je suis convaincu que Meling par contre, serait mis, tu vois.
1: Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, en gros, ouais. euh, si c'est moins, si moins, enfin, moins défensif sur le côté gauche, il va te mettre Meling ouais. pour... Euh bloquer tout ça je comprends ouais, je
0: comprends carrément ce que tu veux dire mmh. je pense qu'au niveau du coffre mmh. mailing en a largement autant que Truffer ceci ouais. dit au niveau de la vitesse par contre je suis d'accord avec toi Truffer ouais, court très vite et je, du coup je vois ce que tu veux dire en fait si t'as un mec qui colle sa ligne comme par exemple Bourigeaud quand il est à gauche ou Doku non. quand il est à gauche à ce moment-là peut-être qu'effectivement vaut mieux mailing qui lui est capable de combiner au cœur du jeu euh, qui du coup va prendre l'axe un peu plus et à l'inverse, effectivement, si tu as Martin Terrier qui adore euh, prendre le centre, tu laisses le couloir ouvert à, à Truffert. Euh, ouais, je suis carrément d'accord avec ton analyse. Ouais.
1: Merci pour ces brillantes analyses.
0: Ça <rire> cogite là-haut. <rire>
1: euh,
0: Ça éclaire l'émission. Pour <rire> conclure sur, sur Rennes et faire un, <rire> un point classement, euh, du coup, Rennes mmh. revient un point de, de Nice et de Marseille, euh, sachant que. Il y a un Marseille Nice au prochain match que Rennes va accueillir Metz, euh, va accueillir Metz au Roseau Park. Clairement, euh, là, enfin, évidemment, le discours va pas changer au niveau des joueurs et, des, et des, du staff, mais euh, mais pour nous, là, quand on voit l'écart qu'on a pu faire avec certains clubs comme Lille, comme Lyon, comme Monaco euh, et qu'on voit qu'on est à un point devant, bah, je pense que là, on a tous qu'une envie, c'est de finir de finir sur le podium.
1: C'est une trop belle occasion. Euh... On peut pas manquer cette occasion, la semaine prochaine c'est trop beau en fait, euh, on, on a la chance de pouvoir observer euh, Nice et Marseille se massacrer, parce qu'ils vont se massacrer, c'est ce qu'ils <rire> qu détestent, donc euh, ça, va, ça va se foutre dessus, et nous on joue, contre le 19, on, on joue contre le 19e de Ligue 1, qui est vraiment pas en, en forme, au Roison Park, il y, y a trop d'ingrédients euh, pour gagner ce match. Je me dis que même si en plus on perd contre Leicester, qu'on qu n'est pas qualifié en huitième, en, en, en quart de finale, euh, ce match-là, il sera quand même important parce que, euh, voilà, pour euh, peut-être assurer, euh, bah, peut-être monter sur le podium euh, le week-end bah, prochain. c'est euh, d'autant plus important, ouais. Non, ouais, je, ce serait vraiment euh, très très moche de ne pas le gagner celui-là.
2: Bah ouais, là franchement, là, c'est la meilleure occasion en fait. Mais, font, euh, en fait, on peut être minimum euh, troisième si on gagne. Et euh, dans le meilleur des cas, s'ils font nul, on passe d deuxième en fait. Donc, euh, donc euh, là, c'est une occasion euh, à saisir. Et puis euh, ça pourrait nous faire euh, notre cinquième, cinquième match euh, victorieux de suite. Donc euh, relancer, enfin, relancer, non parce qu'elle est lancée, mais continuer sur cette euh, spirale et. Et ouais. faire pourquoi pas que la même euh, de la première euh, mo moitié de saison, ça peut être ouf.
1: Parce qu'en plus, on joue Nice directement après Metz, donc euh, mm. c vraiment euh, c'est pas le moment de se rater. Quoi. En fait, ce ça.
0: match à Lyon, il m'a rassuré dans le sens où, où notre fin de championnat, euh, globalement, on joue des plus petites équipes à domicile. C'est là où on a été très bon toute l'année. Les petites ah ouais. équipes à domicile, souvent, on a gagné les matchs. Et là, de voir qu'on est capable de battre Montpellier et Lyon à l'extérieur, ah ouais. je me dis qu'on va peut-être pouvoir accrocher des points à Nice. j'ai n'ai plus en tête les autres déplacements, mais je sais qu'on va, on va, on va se déplacer parfois dans des, dans des beaux, enfin chez des belles équipes. Donc là, vraiment, le match à, à Metz, si on, comme tu as dit, Brice, si on gagne à Metz, on sera forcément sur le podium. Et derrière, tu vas jouer Nice. Tu peux, euh, tu peux faire quelque chose euh, de, de très
1: bien. Ce ah, bon, ouais, de... serait trop moche de faire même un match nul, ce serait trop moche.
2: C'est mm, serait... impossible. <rire> on est chez nous. Rien n'est impossible. Oui, impossible.
0: Fred Antonetti <rire> va, va sortir le bus à double étage. Et, euh... <rire> Et on va pas voir la Mais surface. Vous aimez, Vous aimez pas les
1: beaufs <rire> Vous même pas les beaufs Vous je suis pas un BCBG. <rire>
0: Lorsqu'on va... Lorsqu va
2: pronostiquer le match, ça va être, ça va être des grands 4-0, 5-0. <rire> arrête,
1: arrête, arrête, Bon, on en, <rire> on en reparlera euh, tout à l'heure. Ultérieurement.
0: On en reparlera tout à l'heure. On va rapidement faire les, les chroniques Ligue 1. Euh, comme d'habitude je laisse Théo démarrer avec sa patte stat, euh, la patte stat de la
1: semaine on reste sur la Ligue 1 la semaine dernière messieurs on s'est fait euh, le top 10 des buteurs de Ligue 1 on va passer sur le top 10 des passeurs de Ligue 1 ouais, je qu'on qu est, est pas le top quoi. 10 de l'originalité de la Ligue 1 ouais ouais ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. mais les gars au, au moins hey, c'est simple efficace j'ai euh, trouvé cette, cette idée euh, plutôt intéressante euh, et en plus, euh, on va pouvoir voir encore euh, quelques joueurs qu'on qu connaît très bien. Pour vous, messieurs, combien de Rennais sont dans ce top 10 Dans le top 10 Je dirais 3. Moi, j'ai Top 10 des meilleurs passeurs de Ligue 1, il y a... 4 ou, 4 ou 3 Oui, messieurs, même. il y a 3 Rennais. Il y a 3 Rennais. Il y a Bourigeau. Combien
0: de passe des... <rire> Maillère. Et euh, je dirais presque Laborde. Euh, moi, j'ai... Tu
1: viens de me faire un, un, un beau top 3, là. <rire> en plein dans le mille. <rire> Ils ont le même nom de passe D. Ils ont le même nombre de passe D. Non, ils sont à 7, à votre avis Non,
2: ils sont à 7, mais je crois pas.
1: Ils sont à 7, ils sont à 7, tous les trois. Même bridge aussi, il est à 7 du coup. Bon, j'ai le tableau en face de moi, donc je peux te lâcher, mais... Ils sont à 7, pas Je savais
2: que Maïr Il a l'air d'être à
1: 7, il y en a... Mais il est dans le top 10, ouais. Première égalité. Premier,
2: c'est euh, Mbappé, non
1: Mbappé, Messi en, en 1 et 2, ouais. Ils ont le même nombre de passes. C'est 10. Après, j'avoue je, ouais. je, je, que je ne sais pas trop pour le reste. Peut-être un paillette dans le top 10. Il doit y avoir, doit y avoir est...
2: un, Jonathan, est... un Jonathan Close, du coup. Qui est 3
1: et... Il vous en manque 1. Un... Il nous en manque 3. Et 2. Mmh, 3. Il vous en manque 3, ouais. euh... On veut bien les Clos. Êtes... Il, a... il y en a un qui joue pour le club rival. Euh, c'est place, place? Non. C'est Non, non.
0: Euh, Ah non, c'est moi Simon. Non. Simon? C'est Simon.
1: Simon, ouais. Ensuite, il euh, bah, y en a un, c'est. Euh, euh, il est euh, chez la Lanterne Rouge de Ligue 1.
0: Ouais, Bordeaux, euh, ils, ont, ils marquent beaucoup de buts, mine de rien. Donc, euh, je sais pas, c'est peut-être euh, Oudin? Non, c'est Yassine Adli.
1: Ouais, Adli. Et pour finir. Euh... C'est un peu euh, euh, le buteur de euh, d'une équipe qui va nous, nous poser pas mal de problèmes encore cette saison.
0: Euh, David euh... Non. Qui va nous poser beaucoup de problèmes. Je suis dans la bonne équipe
1: Non, t'es pas dans la, de la bonne équipe. Euh, est ce que
0: c'est une équipe une de l'Est C'est Nice, peut-être
1: C'est à Nice, ouais.
0: Delors ah, non. C est, c est non, de l'Or Ah, c'est... Non. C'est Goury C'est Goury. Ah, t'as dit le buteur, ouais, c'est vrai, j'ai
1: pensé euh, attaquant, enfin, numéro 9. Quoi. Donc voilà, messieurs, pour le, le top 10. A euh, noter quand même que Amari Traoré est à 6 passes D, donc il est euh, égalité en 10 place. Mmh. Donc ok. Donc c'est quand même euh, pas mal de noter.
0: Théry oui, Savanier a présenté, qui est seulement,
1: euh, qui est pareil, euh, qui est seulement 10 euh, avec 6 passes D aussi. Donc voilà, messieurs, c'était efficace, simple, mais au moins, ça... Ça nous permet de voir où en sont nos renais.
0: Bah écoute, Brice, je vais te, te laisser la parole. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure. Et, et ton, ta chronique, le, le casse de Brice, va s'attarder sur, euh, sur le, <rire> le cop euh, sur... lyonnais et notamment son, son capot. Ouais, ouais, du coup, on a eu le droit euh, pour
2: 90 minutes à un mec qui nous criait dans les oreilles euh, au parc OEL. En fait, la, 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 la sono est beaucoup trop forte. T'as l'impression que t'es dans un match de campagne de district, en fait. donc, euh, donc en fait, c'est pas, pas un plaisir d'être euh, dans le, dans le cop euh, des BG, je pense. Et puis, euh, autre, entre autres, que le fait qu'il crie, ce qu'il dit, c'est pas hyper intéressant. Ça va jusqu'à insulter le joueur qui va tirer un corner à parler euh, de Benzema, on ne sait pas pourquoi, parce que bah, l'équipe perd euh, 3-0, du coup, euh, plus personne ne le suit, du coup, il commence à faire un chant sur Benzema, parce que la, les Lyonnais, ils se disent, ouais il vient de chez nous, donc il euh, faut qu'on chante pour lui, mais euh, de A à Z, que ce soit dans, dans, dans le son, et euh, dans ce qui a été dit, c'est euh, une mentalité euh, qui, qui est horrible et ça me faisait penser à ce que me disait mon père euh, euh, lorsqu'il allait au match euh, à Rennes il y a 25-30 ans, c'est que que c'est avant euh, euh, le, le capot de Rennes, il insultait les joueurs adverses, ça parlait de ça parlait, euh, ça parlait pas. De pas très bien français tu vois ça, parlait, ça disait les mots crus et tout donc euh, donc pour y aller en famille c'est pas c'est pas ouf et, euh, et moi je suis bien content du coup que notre que notre RC4 ne soit pas comme ça et soit un peu plus mature dans dans leur façon euh, d'animer leur cop quoi en fait du coup euh, du coup voilà c'est coup de gueule pour pour eux parce que c'était vraiment euh, pas un plaisir
0: <rire> Non mais le mec il a 90 minutes à insulter euh, les joueurs rennais, ça limite, je veux presque bien l'entendre. Ensuite, ils ont insulté les joueurs lyonnais, donc à partir de 2 ou 3-0. Ensuite, il s'est mis à insulter les, les gens du, du, du cop, il s'est insulté et il s'est mis à insulter les gens de son propre cop. Donc, à un moment, mec, je, je sais pas, euh, arrête de boire et, euh, et peut-être euh, fait une thérapie, quoi. Parce que nous, euh, moi, si je veux dire, si j'ai envie d'entendre des gens gueuler et insulter tout le monde. Euh, Je vais au métro Sainte-Anne, mais euh, j'ai pas <rire> envie d'aller euh, à un match de foot, tu vois. C nice. Et du coup, ça, ça s'en ressentait sur les champs, sur l'ambiance générale. Ouais, ils disaient, mais c'est qui ce, ce, qui ce mec qui, qui hurle non, ouais.
1: mais pour le coup, ils n'ont pas été inspirés, hein. c'était... Euh... Mm -hmm.
2: Mais euh, dans le fait euh, d'insulter les, les autres clubs, genre là, ouais, ouais, je comprends. Mais c'est la première fois que j'entends je le mec avec le mégaphone et tout le stade en temps. Parce que vraiment, nous, on était, euh, était euh, peut-être euh, deux étages plus haut, tu vois. Du coup, tout le stade en temps, genre un nique ta mère tu vois. Genre, pas sûr, Brice. Mais, parce que... mais Brice, mais pas... tu sais que lorsqu'on était pas sûr, ça, à la on télé, le... en lorsque t'écoutes les en... matchs du, du... du parc OL. Euh, en fait, j'étais en train de me dire mais putain, euh, ils, ils font du bruit et tout. Mais en fait non, c'est l'autre Gogol avec euh, sa sono qui gueule et on l'entend même dans la télé. Donc, euh, donc, euh, t'inquiète pas, qu'il y en a beaucoup qui, qui l'entendent.
1: Mmh. Moi moi personnellement j'ai aucun problème avec vous les badgones euh... J'ai pas <rire> envie de me faire frapper Mais, mais, mais je, je vois ce que tu veux dire Quand
0: il quand y a des parents qui, qui sont avec leur, leurs enfants De, de 5-6 ans ouais, ça, Et qui sont là Ouais machin nique ta mère Toi tu me casses les couilles Mais gros mmh. c'est je veux dire, euh, ok, la ferveur, mais là, c'est pas de la ferveur, c'est juste que... et moi,
1: j'ai pas fait trop gaffe que c'était le mec au micro qui, qui disait ça, je te, ah, te si, croyais si, plus, mais... c'était les supporters. Bah, après, ouais, si, les ils reprenaient si, mais... de temps en temps. Eh, c'est pas, ouais, pas cool, c'est pas ouf.
0: Bon, voilà, après, ça témoigne de... Enfin voilà, l'ambiance globale était. Je pense que dans une belle victoire de Lyon, euh, les chances sont plus sympas et, et tout est, tu vois, tout est plus, tout est plus positif. Bah, mais là, vrai que comme tu l'as bien dit, non, il a. Lorsqu'ils un... ont marqué
2: le premier but, c'était, c'était plus agréable. Tu, tu sentais un stade uni, donc, euh, donc c'était mieux.
1: Bah, tu vois, à un moment, il a quand même dit, bon bah, ça commence à être chaud. Ils ont pas, d'Europe. Je trouve ça un moment hein, intéressant mm -hmm. quand ils se relancés sur l'Europe et tout pour essayer, bah, tu vois, de les remotiver. C'est pas grave, euh, on se motive. Euh... Et le match d'Europe euh, la semaine prochaine euh, on n'a pas gagné un titre depuis 10 ans tu vois il a, il a remettait ça sur la table aussi qu'il gagnait plus de titre depuis 10 ans et il fallait se bouger le cul et que c'était euh, passé mm. par l'Europe quoi j'ai l'impression que c'est leur, leur seul euh, leur miss. là ils sont en mission Europe les lyonnais parce que de toute façon euh, ça va être compliqué d'attraper la... la ligue des champions cette saison il
0: bah, faut gagner non, mais la ligue des champions plus l'Europe c'est mort hein. ah oui je pense euh, voilà en tout cas euh, bah, on ne te remercie pas euh, Capo Lyonnais pour cette ambiance j'espère qu'on va pas se, se faire insulter mais bon vu vu les, les écoutes je pense que ça ira on devrait pas avoir trop de
1: problèmes <rire> sur les réseaux sociaux <rire> on sait jamais en vrai, on sait jamais le, le bad buzz qui arrive on... <rire> le bad buzz allez tous écouter l'émission du Roi de Casse <rire> de notre gueule retrouvez-les en tout cas <rire> On a leur adresse
0: En tout cas, au bout de... Mais voilà, moi, s'il si y avait eu de l'ambiance comme sur le premier but euh, lyonnais, euh, j'aurais apprécié. Et... Mais bon, il y a eu 5 minutes, euh, minutes de, de folie. Euh... Bon, voilà. Ouais. Du coup, moi, je vais enchaîner sur ma petite... En partie à cause d'une triple climatisation. <rire> Je vais, je vais enchaîner vraiment rapidement sur ma petite partie. Euh, Aujourd'hui, c'est déjà une petite partie euh, positive. J'ai envie de mettre en, en valeur euh, Frank Hez, euh, le coach du RC Lens. Euh, parce que c'est un mec que j'ai toujours trouvé euh, bah, très mesuré dans ce qu'il disait. Ça a l'air d'être plutôt un bon coach. Et donc là, ils ont fait nul contre Metz. Un nul dégueulasse, mais vraiment horrible avec euh, une frappe cadrée de chaque côté. Enfin, un truc comme ça. Et euh, j'ai bien aimé oh, son oui. interview euh, pour... Euh, pour pour Amazon Prime où il a été hyper lucide il a dit ouais aujourd'hui on a été on a été euh, nul on méritait euh, un point mais vraiment pas plus il euh, voilà c'était un mauvais match euh, on a été voilà on méritait pas plus que le nul et en fait je trouve que c'est des discours qu'on entend peut-être pas assez souvent où certains des fois les coachs disent ouais on aurait pu euh, tu vois, on aurait pu faire mieux lui il a dit cash euh, non c'était voilà c'était pas terrible et puis on a pris le point du nul et on est content alors que quand tu joues face à Messe tu vois le, le discours aurait pu être un peu plus euh, un peu plus salé quoi. Il aurait pu être un peu un peu dégoûté. Mais non, Et je, voilà, c'était un petit petit plaisir quoi. Après moi j'ai une
1: question. Est-ce que Franck Hez est un BCBG <rire> En fait, je pense que oui. Hein. Je pense que c'est un BCBG. Hein. Mais euh... Un peu
0: plus qu'Antonetti, mais on l'entend on entend moins là. <rire> Antonetti, oh je, je il est trop fort. <rire> voilà, c'était euh, le petit plaisir. Et puis tu, tu vois que, enfin je sais pas, Lens, ils sont, ils sont rentrés dans le rang. Euh, ils attendent peut-être plus grand chose de la fin de saison, j'ai l'impression.
1: Ouais, c'est dommage. Après, ce qui est bien avec Lens, bon, bah, tu vois, comme tu disais là, ils ont fait un mauvais match. Mais sinon, dans tout, dans... ils ont toujours essayé. Ont toujours, toujours, ça, joue, ça joue toujours bien au football. Et je pense que euh, là, du coup, on en parle, on parle beaucoup plus de nous en ce moment. Parce que bah, justement, on est, euh, on est quatrième de, de Ligue 1. Mais euh, Lens, euh, à un moment, était vraiment euh, l'équipe aussi euh, l'équipe hype de Ligue 1 euh, qui proposait beaucoup de beaux jeux. Je pense qu'ils en proposent toujours un peu. Ouais. Mais vu que bah ils sont en train de passer dans, dans le ventre mou, on en parle moins. Mais euh, ça reste tout à fait. Euh... Honnête, ce qu'ils sont en train de faire, Nantes, euh, Lance, excusez-moi. Le lapsus oh <rire>
0: Non, mais. Oui, euh, après, je, je vois ce que tu veux dire. Mais après, moi, je dis pas que c'est eux qu'on fait un match moyen. Je dis que quand tu joues Metz, euh, globalement, oui. tu as une chance sur deux de faire 0-0 parce que... parce que les mecs viennent avec pour seul but de ne de, de pas, pas en prendre, justement. Donc,
1: euh... Après, si tu pas les beaufs, tu peux le dire hein, direct, hein, mais, euh... <rire> <rire> en direct. N'en écoute pas, les partir alors. Le, le running gag.
0: Il continue. Tu... <rire> euh, allez, on... <rire> on va enchaîner euh, rapidement pour le coup. Petit retour sur, sur le match aller face à Leicester. Euh, grosse déception finalement le, la défaite, notamment le score parce qu'on n'a pas été, on n'a pas été en dessous.
1: Euh, on était tous d'accord pour euh, dire que 1-0, on n'a aucun problème avec ça. C'est vraiment le deuxième but qu'on prend qui nous, euh, qui est même énervant et qui re qui vraiment euh, laisse un goût et de d'inachevé euh, de de gâchis même et euh, sinon le, le match n'était pas trop mal mais en fait ouais le, la 90 minutes a tout gâché je dirais
2: bah, moi j'ai trouvé que euh, qu'on qu était euh, que, que contrairement au match de Lyon justement bah, l'efficacité n'a pas du tout été là et j'ai trouvé que justement dans, dans ce genre de match euh, je sais pas j'ai trouvé que c'était plus brouillon que euh, que, et j'ai en tête l'image où euh, Martin, il fait une frappe parce que la board enlève la balle à Bourijo, je crois, sur un centre de deux coups. Mais enfin, euh, plein de trucs comme ça où on s'est précipité alors que, alors que... En fait, j'ai l'impression qu'on a déjoué et qu'on n'a pas joué comme, comme, on, comme on savait le faire. Et moi, à 1-0, je signais, mais euh, à 2-0, c'est sûr qu'on prend un coup derrière la tête et ça nous complique euh, grandement la tâche quoi.
0: Je, je suis d'accord avec toi Brice, on n'a pas été à la hauteur de, de l'événement, je pense qu'on a un peu paniqué euh, un peu paniqué ouais. à certains moments tu, je vois très bien de quelle action tu parles euh, où effectivement on est à 4 contre 3 et, mmh. et on, on se coordonne très mal
1: je dois euh, en tête aussi.
0: Et, et bah, en fait le truc c'est que je trouve qu'on a fait au moins jeu égal avec Leicester ouais, euh, oui. ils, ils ont été bons hein, sur certaines phases euh, mais en fait, leur premier but, c'est un exploit, enfin pas un exploit individuel, mais un, c'est une action incroyable de leur, de leur attaque en gauche et une frappe incroyable. Euh, <coughs> et la différence, elle s'est faite sur, sur... Leicester a eu trois situations, ils ont mis deux buts, on a eu deux ou trois situations, on n'a pas cadré. Ouais. Ouais,
1: c'est quand même, euh... très, quand même je... costaud Leicester
2: Ouais, j'ai trouvé euh, du coup euh, sur le La premier liste, ça fait... justement euh, que euh, que Traoré était était vraiment euh, pris euh, trop facilement en fait je sais pas j'ai l'impression que il se fait passer euh tellement euh, aisément qu'il euh, le regarde jouer, en fait. Pour moi, je sais pas, ça m'a marqué. Ça aussi.
1: Et il est tombé sur un client aussi, hein. c'est un des meilleurs, meilleurs joueurs, Barnes. C'est un... excellent, bah, ouais. mais
0: je suis d'accord avec toi, ouais. il a fait une grosse erreur défensive, Traoré, et sur le deuxième but, euh, la, la, la relance ratée de Hagard elle me reste vraiment au travers de la gorge, parce qu'il aurait dû sentir, comme face à Paris, que tu ce n'était peut-être pas le moment de tenter euh, la relance compliquée euh, mmh. Tu vois qu'en en fait le 1-0 il nous allait bien, qu'on allait mettre le feu au retour et que c'était largement rattrapable. Et ouais, derrière, tu, là... prends, tu prends ce, ce, ce but euh, qui, euh, parce que sa relance il doit jamais la faire comme ça. Quoi.
1: Et puis ouais, ouais. c'est pas un toto, il y a chao quand même, tu vois. Genre le mec euh, il est quand même. Euh... Moi quand je l'ai vu rentrer, j'étais vraiment pas serein. Quand j'ai vu, euh... j'aime pas compris pourquoi il était remplaçant d'ailleurs.
0: Euh... Je sais pas non plus, mais voilà, ils ont des, bah, ils ont parce des beaux que joueurs quand même. Daka devant, et euh... ouais. Et... Il marque énormément aussi.
2: Je, ouais. crois, je crois que c'est lui le meilleur est de, la, que, euh... de la Conférence League.
1: Après, on en parlait aussi avec Brice. C'est que bah, moi, par exemple, sur le match, je trouvais que Deku était un des meilleurs Rennais offensivement. mais euh... Et que quand ils l'ont sorti, j'étais pas spécialement d'accord. Mais c'est vrai que c'est un des meilleurs Rennais parce qu'on joue beaucoup sur lui. Et que malheureusement, on est peut-être moins... Quand on joue sans lui, on est peut-être... On, est, on joue peut-être mieux en fait. On est, est plus, vrai que... plus imprévisible
0: quand on n'a pas un ailier comme Doku sous les manas. Et c'est pour ça qu'on ne leur en veut pas à ces joueurs-là, parce que ce n'est pas de notre faute si le, le match balance de leur côté en fait, si, hum. euh, si l'équipe balance à gauche, parce qu'ils se disent, tiens, Doku, en, sur une transition offensive, il peut aller amener le danger. Et du coup, il l'a amené, mais effectivement, qu'on on n'a pas joué côté droit et ça c'est peut-être la faute des autres joueurs sur le terrain voilà, je pense pas... que
1: oui inconsciemment il va jouer sur lui aussi mmh. Mmh. et euh, je, je serais pas étonné qu'il soit euh, qu'il soit titulaire en retour de coup moi. je je mets peut-être une pièce dessus les gars la... ma théorie euh, je pense peut se confirmer de coup euh, sous les yeux de l'Europe c'est ma théorie pour moi <rire> bah, moi
2: j'ai l'impression que s'il fait ouais, ça es c'est euh... qu'il qu fait la même
0: erreur qu'au match aller je suis d'accord avec toi ah, oui, Brice hein, je, 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 je trouverais ça assez fou que Doku soit titulaire quand tu vois qu'on fait tous nos meilleurs matchs avec une compo de départ euh, voilà la compo qu'on avait à Lyon ou la compo qu'on avait, mm. euh, euh, qu avait contre Montpellier euh, et par contre du coup juste pour euh, éclairer euh, ce que disait Théo la théorie de Théo c'est que euh, quand tu joues une belle équipe en Coupe d'Europe il faut mettre Doku pour que pour que le prix, euh, le, le prix de, de vente <rire> euh, grimpe. même
1: pas C'est même pas folle, mec. c'est que les, les mecs, le, il est tellement. Euh, il, tout le monde parle de lui. Moi, bah, franchement, euh, quand tu vois le vestiaire, euh, t'as euh, au moins 40 minutes, c'est sur deux coups, tu sais. Genre, le mec, il a tellement une hype folle que euh, je, serais, je serais même pas étonné, quoi. Mais euh, aussi, je voulais revenir sur un point, parce que du coup, sur deux coups. C'est que c'est pas avec son match euh, contre Lyon sur son entrée qui pourrait. Euh, qui, euh, qui va euh, donner envie à Geneso de le match titulaire. Parce que c'est vrai qu'il a, euh, a pas été incroyable sur son entrée. Euh, Après euh, son dimanche, entrée, c'est
2: dur à juger. Tu rentres, tu rentres dans un match où tu gagnes 4-2 à l'extérieur, ou peut-être quand même ça faisait 4-1 quand il est entré, enfin je sais plus exactement. Mais tu sais très bien que c'est pour jouer les contres euh, et tout. Il n'en a pas eu à jouer, tu vois. Donc, euh, donc euh, pour moi, il est dur à juger parce que ce n'est pas l'équipe qui joue comme d'habitude, quoi.
0: Voilà, voilà, tu sais, Brice, que je ne suis, suis pas d'accord avec ça dans le sens où on dit qu'il n'a pas eu de contre à jouer. Mais pour moi, il y a eu au moins un ou deux ballons qu'il n'a pas du tout exploités. Et à ce moment-là, si... Euh, parce que... On est d'accord qu'à 4-1 ou 4-2, l'objectif, ce n'est pas forcément d'aller en remettre, en remettre un. Ou ouais. C'est au moins de conserver la balle quand tu l'as. Ben, à ce moment-là, mmh. je suis désolé, mais tu ne fais pas rentrer Jérémy Doku. C'est un mec qui est incapable de jouer, euh, de, de jouer en, en conservant le ballon. Et en fait, il est bon quand il rentre et que l'équipe attaque, que l'équipe se projette. Là, en l'occurrence, c'est vrai que les joueurs derrière ne se projetaient pas beaucoup. Les joueurs restaient plutôt, euh, mmh. voilà, plutôt tranquilles euh, derrière. Et à ce moment-là, lui est incapable de se dire Tiens, ça ne m'accompagne pas, je vais prendre le ballon, je vais le remettre derrière, on va faire tourner. Lui, à ce moment-là, il attend que les défenseurs reviennent sur lui pour tenter, euh, pour tenter de dribbler trois joueurs d'un coup. Et évidemment, ça ne okay. fonctionne pas. Parce que quand tu dribbles arrêté, ça ne fonctionne pas. En fait, qu'il a montré qu'il aussi... qu fallait jouer
1: simple, donc c'est pour ça. Ouais, ouais.
0: Mais j'ai l'impression aussi qu que c'était en réponse aussi, euh,
2: que Génézio le fait rentrer en réponse. Euh, euh à la tactique mise en place à la mi-temps de Peter Bosch où il passe à 3 derrière euh, et à 5, euh, à 5 au milieu de terrain mais du coup, je me dis que bah voilà, il va y avoir plus d'espace. Il se dit, bah, je vais je vais mettre deux coups pour justement rééquilibrer peut-être le bloc euh, lyonnais parce qu'il peut-être parce que eux inconsciemment ils se disent que bah voilà maintenant euh, on va avoir un mec euh, dans le dos qui peut aller vite. Il faut qu'on garde un œil. Du coup, peut-être moins se projeter. Tu vois.
0: Ouais, ça, j'avoue que j'ai pas niveau tactique, j'ai pas trop fait gaffe, mais son, son entrée, mmh. j'ai pas j'ai pas trop aimé. Son... Après. Voilà. Son... Avec le ballon, lui, sûr, comme que Titeau, pas fait il est de... capable de jouer simple. Il l'a ouais. pas mmh. fait quoi. Euh, voilà, on va on va enchaîner rapidement sur les pronos et du coup ma question qui, qui accompagne ça euh, est-ce que vous croyez déjà au, au, retour, au retour des Rennais et puis quel, quel pronos vous voyez contre, contre Leicester
1: bah, c'est sûr que le match euh, le, le match à Lyon a tout changé dans le sens où en fait, ils nous ont montré que euh, bah, il savait être efficace on va, on va avoir besoin d'efficacité euh, ce week-end donc ils nous l'ont montré c'était contre une grosse équipe à l'extérieur. donc c'était un gros test qui a été qui a été aisément euh, relevé donc c'est pour ça qu'en fait on a tous les ingrédients pour pour la faire pour le faire l'exploit jeudi et puis euh, je pense que le roisan park va être en fusion ça va être incroyable j'ai vu le hashtag reine montada euh, sortir ah, de, ouais. de de sortir de partout mais euh, non c'est bien il y a il une... je pense que on pouvait pas euh, mieux faire ce week-end avec, ce, avec cette grosse perf euh, ça, ça mis tout le monde à bloc et je pense que euh, maintenant c'est euh, dans les mains des joueurs hein, voyez, on, ton on prono rapidement, rapidement. Ouais. mon prono euh, euh, bah, je vais dire euh, 3-0 pour N <rire> original <rire>
2: Euh, moi, euh, du coup, avec, euh, on, on sait qu'à l'extérieur, en Angleterre, on est un peu en galère et, euh, et le fait de jouer au Horizon Park avec euh, cette victoire à Lyon, euh, la ferveur qu'il va y avoir, et, et bah, j'y crois en fait. Et du coup, je me dis que Rennes va marquer... Euh, ça va faire un 2-0, ça va partir au... Non, <rire> ça va partir au, au prolong, en fait. Et puis, euh, on va en mettre... Euh... Je ne sais même pas s'il y a des prolongs. C'est cache les prolongs, je pense. Hein.
1: Prolonge ouais, prolong.
2: Ouais, ouais, bah, je pense que ça va aller aux prolongations, 2-0, et après, on va en mettre
0: Donc, euh, 2-0 euh, temps réglementaire, et puis 3-0 après les prolongs.
2: Ouais. En fait, c'est soit ça okay. ou soit Alors, un bah 4-0. On sur 2-0. Genre, euh, ouais. tout le monde d'accord Genre c'est soit c'est ça ou soit c'est le 4-0 et vraiment on va dérouler comme, comme,
1: comme le problème c'est que... <rire> j'attends le, le pari de Julien mais euh, je crois qu'on n'arrive pas à se alors assez d'accord avec vous on
0: va... ça va être le feu on va, on va bien voilà on va, leur mettre... on va les mettre sous l'eau moi je vois euh... ce qui serait au final quasiment le pire scénario mais je vois euh, victoire du stade Rennais mais euh, qualification de Leicester Ouais, je, je, tu... je vois la, la victoire 2-1 euh, 2-1 du stade Rennais Et avec le, le, voilà, le petit but Qui va nous, qui va nous mettre KO je suis, je suis pessimiste mais au moins comme ça je, je, je prends le pire scénario Et je serai pas déçu euh, je, serai, je serai pas déçu C'est sûr as En
1: tout cas ils nous, ont, ils nous ont bien lancé Parce que je pense que <rire> On aurait pu avoir des pronos totalement différents Ouais
0: parce que moi j'y croyais toujours honnêtement après le 2-0 euh, je, je, voilà, on est capable de foutre le feu. Le fait qu'il n'y ait plus la règle du but à l'extérieur ouais. nous met quand même très bien. Euh, parce que voilà, une victoire 3-1, par exemple, nous amène en, en prolong. Donc euh, voilà. On, est, on ouais. peut le faire et on va au moins on va pas être frileux, on va attaquer dès le début sans penser au fait qu'on puisse se prendre un but.
1: Moi, c'est vraiment le fait de nous avoir retrouvé vraiment efficace. Euh... Dimanche qui m'a fait reprendre espoir, euh, tu vois, sur les marques d'entrée. Ouais. Bah, faire comme. Le scénario, le scénario de Lyon, c'est le scénario idéal, quoi, tu vois, genre. A... C'est ce qu'il faut faire. Ouais, tu te mets à l'abri rapidement,
0: quoi. Mmh. Mais après, l'efficacité, c'est un peu aléatoire dans un match. Mmh. Je veux dire, il y, y a des matchs où ça rentre et il y a des matchs où ça rentre pas aussi. Donc, ça, on peut pas. Pour moi, on peut pas l'anticiper. Il faut tomber sur un bon soir. Donc, juste... Donc, voilà, les pronos sont faits. On prend, euh, on prend deux minutes pour parler de Metz. Euh, donc on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, hein, mais Metz, c'est sept matchs sans victoire. C'est une victoire sur les dix derniers matchs. La 19e attaque de Ligue 1, euh, c'est vraiment une équipe qui, alors, qui, est pas, euh, qui est en difficulté, mais qui peut savoir bétonner euh, bien comme il faut, bien euh, Ligue 1 à l'ancienne, bien la Ligue 1 du terroir euh, qui, qui, qui connaît les 0-0, donc voilà, après... Il faut se
1: méfier parce que c'est vrai que c'est des... Bah, comme tu dis, hein, si c'est... Euh, euh, aiment bien jouer en bloc, en bloc bas, on, on sait qu'on n'aime pas ça. Donc après, bon, c'est sûr que ce sera un bloc bas à la messe. Donc ça sera peut-être plus facile à... pour trouver des solutions. Mais ouais, faut se méfier euh, de messe. Ce serait con de faire un match nul parce que comme on dit, c'est hyper important avant de jouer à Nice. Donc, euh, évitons... Euh... Évitons de se faire peur sur ce match-là. C'est vraiment trop dommage de ne pas, de pas prendre les trois points. Et après, euh, je, moi, je, je suis optimiste et euh, je vois quand même une, une victoire. Je dirais qu'on va gagner euh, euh, 2-0, je pense, sur, contre, contre Metz. Alors,
2: euh, <rire> moi, je doute même pas. Je ne vois pas comment on peut pas gagner ce match. C'est comment euh, Metz va euh, <rire> euh, partir avec un point de, de la Bretagne euh, on va les péter
0: 4-0 Ah je suis pas sûr Honnêtement il peut... ça peut arriver hein. Combien de fois on a pronostiqué des 2-1 Et qu'au final on s'est retrouvé avec
1: Mais Metz a pas pris beaucoup de branlés cette saison ouais, enfin, mais ils vont Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas première, pris quoi. Beaucoup
0: de branlés Et à qui,
2: et à qui on en, ils en ont a mis en hein. pris une. Ils n'en dire... ont pris qu'une C'était contre le Stavallet
1: <rire> C'est vrai c'est vrai qu'on leur a mis 3-0 à aller. <rire> ok. <rire> euh,
0: bah écoutez, moi je vois, je vois bien un, un 3-1 hein, avec peut-être un but du milieu terrain de Vincent Pajot. Gomis est parti à la buvette. <rire> euh, voilà, premier tir cadré de Metz à la 85e de Pajot et, euh, et réduction de l'écart, 3 buts à 1. Voilà, moi c'est ce que je vois. En tout cas, euh, celui qui pronostique une défaite. <rire> ouais mais oui. là ah, je pas. je sais même pas comment on, on va pouvoir ne pas pas du ça.
1: tout la tête en masse là hein. pour moi il n'y a qu'un match cette cette semaine c'est c'est Leicester donc
0: euh... oui, as raison, tu ah je sais pas moi le en fait le... la perspective en fait s'il n'y si avait pas euh, Marseille Nice dans le même temps enfin dans le même week-end oui. euh, c'est vrai que la perspective ah. du match me chaufferait moins mais le fait que je me dis qu'on peut Monter sur le podium en cas de victoire, c'est vrai que ça me motive Ah oui, beaucoup. mais par
1: contre, c'est sûr que moi, euh, euh, quand le match de Leicester sera passé, je, 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 je sais qu'il y a beaucoup d'importance pour le match de Metz, mais c'est vrai que là, j'ai tellement la tête euh, à jeudi que, pour l'instant, Metz, ça me paraît très très loin. Et euh, donc c'est pour ça que même le pari, c'est euh, un peu euh, aléatoire, mais euh, je suis vraiment focus sur euh, Leicester.
0: Ok, bah, je pense qu'on va pouvoir, euh, pouvoir s'arrêter là, euh, merci à tous de nous avoir écoutés, si vous êtes arrivés jusqu'au bout, alors peut-être que l'audio sera de moins bonne qualité que d'habitude, parce qu'on a eu des petits problèmes de, de connexion, donc euh, voilà des fois les, les petits décalages, on espère que, que ça n'a pas entaché, euh, entaché votre écoute, euh, on vous remercie de, de nous avoir suivis, et puis on va vous souhaiter bah, une très belle semaine du côté du Stade Rennais, en espérant euh, un exploit jeudi et, et une belle confirmation dimanche.
1: Hashtag Reine Montada les amis Hashtag Reine Montada
0: Bonne semaine à tous Salut tout le monde et n'oubliez pas que dans ce podcast On n'aime pas trop les BCBG <rire> Donc vous, Prenez bien soin de vous Et euh, bah voilà On se dit on à la semaine prochaine Et, euh, et kiffez, bien, kiffez bien la semaine les amis